0: Mēs nedrīkstam nolaist rokas itinu nekad un padoties nedrīkst nekad. Mums ir jāmeklē iespējas kā šim bērnam piekļūt.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, priecājos sveicināt jūs visus ģimenes studijas klausītājs. Mans vārds ir Agnesa Linka, šī rēdījuma ir Sarmīta Kolāte. Vasara tradicionāli ir ceļojuma laiks un tradicionāli mēs ģimenes studijā vienmēr vasarā parunājam par dažādiem ģimenes ceļojumiem un tam līdzīgi, tad šoreiz mēs gribam nedaudz vairāk uzmanības un vērības veltīt tieši jautājumam par topošo māmu drošību ceļojot. Kas tad ir jāizvērtē pirms plāno, turismu vai atpūtas braucienus, kas ir paredzamie un kas neprognozējami ir īski, vai un kā tos galu galā ir vai nav iespējams samazināt par to visu sarunu studijā un tajā piedalīties. Iekritušas Veselības centra apvienības ginekoloģijas dienesta vadītāja Rīgas stradiņu universitātes pasniedzēja Karlīna Elksna. Labdien! Labdien! Arī dzene Rīgas stradiņu universitātes docētāja zvērināta advokāta Karīna Palkov šodien ar mums ģimenu Un telefoniski, ne, bet Zoomā mums pievienojas topošā māma, kas laprāt un daudz ceļos, sveicienas Kristīnas Taken. Labdien! Jā. Arī jūs klausītāji, kā vienmēr varat pievienoties šai sarunai, ja rodas kādi jautājumi, pieredzes stāsti, vai komentāri, droši sūtiet mums tos no Latvijas radio mājas lapas, centīsimies tos iekļaut arī šai sarunā. Es sākšu ar jautājumu, Karliņ, jums, kā jūs atbildat grūtnieciei, kas atnāk pie jums tagad pavasara beigās, vasaras sākumā, un saka gribu padomu, vēlos vajadzēt, vai es varu aizbraukt ceļojumā, vai man to vajadzētu darīt.
0: Ko es viņu Mana pirmā reakcija viennozīmīgi ir pozitīva, jo ir vairāki pētījumi par to, ka grūtniecei ar mazāku stresa līmeni organismā arī grūtniecība norita veiksmīgāk un dažādi šie laimas hormoni, kā endorfīna un serotonīna arī uzlabo grūtniecības gaitu. Tātad, um, Ja ceļojums saistās ar pozitīvām emocijām, es viennozīmīgi uh, saku jā, lielu jā, uh, bet tad, protams, tas nav tik viennozīmīgi, sako sīkāks istirizājums, dažādi jautājumi, grūtniecības gaitas, istirizāšana, kas, protams, varētu dažkārt novest arī pie tāda, nu, padomājiet vai, vai tiešām to vajag. Bet es teiktu, nu, vismaz manā praksē tie ir ļoti reti gadījumi, kad es, nu, tā šaubīgi skatos uz šo, šo jautājumu Pārsvarē, tas tomēr ir jā un atbalstāmi. Mm
1: -hmm.
0: kas, kas ir tajā iztirzējumā? Kādi dažāda jautājumi mm -hmm. tiek uzdot? Šeit kribēsies
1: izvērstākot bildi.
0: Jā, protams. Tātad, kā... Vispirms jau ir tiešām jautājumi par subjektīvām sajūtām, bet noteikti lielāks svars ir tīri objektīviem rādītājiem. Tātad kāda ir sonogrāfijas rezultāti? Sākot jau ar to, cik, cik augļu grūtniecība tā ir. <laughs> jo pat aviokompānijas, noteikti juristi sīkāk par to pastāstīs, bet pat aviokompānijām ir atšķirīgi reglamenti. Tātad kā ir, kāda ir noteikumi viena augļu grūtniecības gadījumā un kāda ir divu, trīs augļu grūtniecības gadījumā. Bet, jā, tā, tā, cik augļi, kāda ir bērniņa, guļa, kāds ir priekšlaicīgo dzendību, draudu, līmenis, dažādas citas grūtniecības patoloģijas, kāda ir grūtniecības vēsture. Nevis grūtniecības, bet pat ne šīs grūtniecības, bet reproduktīvās anamnēzes vēsture. Tad kāda ir analīžu rezultāti, citu izmeklējumu dati, tas viss tiek izskatīts. Nu, un tad jau, nu, Beigās jau grūtniec pati, protams, pieņem to lēmumu, bet manā varā tā tad ir garši norādīt viņai uz šiem te potenciālajiem riskiem, ja tādi ir. Bet es noteikti nebūšu no tiem ginekologiem, kurš bez riska, maza riska grūtniecei teiktu, ka ne, ne, nevajag, nevajag ceļot. Mm -mm. Tā tad jūs sakāt, ka šādas riska grūtniecības ir diezgan reti. Viņu paliek vien vairāk, jo mātas vidējais vecums pieaug, ķermeņa masas indekss pieaug, kas ir saistīts ar grūtniecības faktoriem. Es teiktu, ka nevis riska grūtnieces ir reti, bet riska grūtnieces, kuras vēlas ceļot, ir reti, A. jo tomēr jau pārsvarā sievietes pašas apzinās. Sievietes tā, ir... Ir spriesties spējīgas lemt spējīgas par to, vai viņai ir lem, vērts ceļot vai ne, un viņas jau pašas to, to zina. Un, un reti, kad man tiešām ir bijis tā, ka viņa vēlas ceļot, un tā, tā, tas mans norādījums par riskiem, viņai nāk kā tāds milzīgs pārsteigums. Nu tā nav. Pārsvarā jau pašas dāmas zina un pašas saprot, ka kurām tad nu nevajadzētu gan doties. Mm -hmm. Jūs
1: pieskārāties jau dažādiem tiem grūtniecības periodiem, mm -hmm. grūtniecības nedēļām. Ir tādi
0: drošāki uh, ceļošanai posmi un mazāki ieteicami? Ja Jā, ja? statistika liecina, ka visdrošākais ir otrais trimestrs. Nu, tā tas ir praktiski ar visu ar kādām medicīniskām manipulācijām, ar ķirurģiju, ar, uh, ar, arī ar pašu sajūtu. Tas otrais trimestrs tas ir tāds uh, labākais uh, laiks grūtniecībā um, arī no ceļošanas vieta. Dokļa, jo pirmajā trimestrī, protams, ka neviens nevar garantēt veiksmīgu grūtniecības norisi tālāk, jo mēs zinām, ka pat statistikas datiem apmēram nu, līdz pat 25-30% grūtniecība, tad ir dažādas problēmas, grūtniecības pārtraukšanās draudi, un dažkārt tas absolūti nav no paredzams. Jūs varat atnākt uz sonografiju septiņās, 8. nedēļās, nu, ka tā vidēji arī ierodas apstiprināt grūtniecības faktu. Es pasaku, tur viss ir ļoti labi, sirsniņi puks ritmiski, viss ir placenta... Nav nekādu hematomu, viss ir kārtībā, dzemdes, kaklas, garš un slēgts, un jau pēc dažām dienām tā situācija var pilnībā mainīties. Tā kā, jā, pirmais trimestrs ir tāds, ka, nu, principā, māmiņai ir ar diezgan lielu varbūtību jābūt morāli gatavai. Tāpēc, nu, jā, pirmajā trimestries iesaku, protams, varat ceļot, ja vēlaties, bet noteikti laba veselības apdrošināšana, noteikti labs kontakts ar savu ginekologu šeit, Šeit uz vietas Latvijā telefoniski, lai viņš ir sasniedzams, lai var sniegt padomus, jebkurā gadījumā. Tā kā, nu jā, pirmais trimestrs es tā mazliet šaubīgi skatos ņemot vērā to, cik daudz grūtnēcības, diemžēl, pirmajā trimestrī pārtraucas vai arī ir ar pārtraukšanās draudiem. Mhm. Par trešo trimestru runājot, nu jā, tur ir, pat ja mēs atmetam kaut kādus īpašus riska faktors, vienmēr būs šīta priekšlaicīgo dzemdību draudi. Tāpēc arī aviju kompānijas neļauj ceļot pēc 36. nedēļas ar vienu augļu grūtniecību un pēc 32. ar daudz augļu jā, grūtniecību. Bet jā, bez priekšlaicīgu dzemdību draudiem, paaugstināta asinspiediena, komplikāciju iespējamība, jā, neurologisku problēmu parādīšanās kas var iet, var neiet kopā ar um, paaugstinātu asinsspiedienu, spiedienu. Um, infekcijas, um, aknu problēmas saistībā ar grūtniecību. Nu, tā tad daudz um, Dažas statistiski bieži sastopamas, dažas varbūt retāks sastopamas e, problēmas, bet, e, jā, nu, otrais trimestrs ir tas veiksmīgākais, jo tur tas vidusceļš. Mēs jau puslīdz jūtamies droši, ka, tā, e, ka tas pirmā trimestra grūtniecības pārtraukšanās riski ir pāri, savukārt e, trešā trimestra ar, ar dzemdībām saistītie draudi vēl tā nav aktuāli. Mm. Tad otrais trimestrs vēlreiz
1: precizējot un atkārtojot <gulā> sev un citiem ir no 12.
0: līdz 25. tēmēr? Nē, 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 12. Vēl ir, vēl ir pirmais, 13. Es teiktu pēc pirmā, tad, kad ir saņemti pirmā trimestra skrīninga rezultāti. Mm -hmm. Tad to pirmo trimestra skrīningu var veikt līdz 13 nedēļām sešām dienām rezultāti ātri, nākamajā dienā jau praktiski ir, nu tātad no 14 nedēļām līdz kādām 28 Mm -hmm. Tas uh, nedaudz
1: sakrīt arī ar to, ko es, uh, ielūkojoties, piemēram, aviokompānijas ar Baltic mājas, lapā noskaidroju, tur ir publicēt tādu noteikumu grūtniecēm un tie atšķiras, jā, līdz 27. nedēļai ir viens uh, sakāmais, tā ceļojiet tikai paņemiet līdz māc, pasu, kur ir apstiprināts, kāds ir jūsu grūtniecības uh, posmas un laiks, un, un, un tad no 28. līdz 36. grūtniecības nedēļas beigām ir cita opera, un pēc 36. vēl citādā. Karina, vai jūs varat nokomentēt, esat iedziļinājusies šajā, ko aviokompānijas noteikumi mums vēsta, ko viņas var prasīt, ko viņas reāli prasa,
2: un ko nodrošina? Tādat attiecībā uz aviokompāniju regulēm. Protams, tas atšķirās, un jāsaprot, ka aviokompānija pati izvēlās, teiksim tā, riskus uzņemties vai neuzņemties riskus. Un Īsumā, tad noteikumos faktiski ir norādīts, ka gadījumi, jā, jūs esat pārkāpuši šos noteikumus, ja jūs stieradies uz uh, lidojumu iekapšanā, esat pārkāpuši šos noteikumus, mēs kā aviokompāne nesedzam absolūti neko, atbildību mēs neuzņemamies, kas manuprāt ir absolūti pamatoti, jo kas notiek mūsdienās, visi grib ceļot, un māmiņas labsajūta bez šaubām ir ļoti svarīga, Bet uh, ir gadījumi, kad sievietes slēpj savu vēderiņu, slēpj savu stāvokli. Dokumenti ir, bet neuzrada. Uh, arī ir gadījumi, ka tev uz kontrolas iekāpšana nevienmēr paprasa dokumentus, jo gluži vienkārši vēderiņš varbūt maz. Un, un, un līdz ar to, gribu teikt cekojošo, bērni atrodas mūsu vecāku aizgādībā. Mums pašiem ir jārūpēs un jāuzņemas kā vecākiem šī atbildība. Paskatāmies Ano bērnu teiksim, tā, tiesību konvenciju. Paskatāmies bērnu tiesību aizsardzības likuma starptautiskus dokumentus īstenību un Eiropas un Nacionāla līmeņa. Tur ir noteikts, ka primāras ir bērna intereses. Tad at, faktiski bērna labākas intereses jāņem ja vērā ārstam, jāņem ja vērā arī uh, līdzsābiedrībai, jāņem ja vērā bez arī vecākiem. Mēs esam saprātīgas būtnes, un mēs saprotam, ka mēs riskējam, un mēs nevaram īstenībā jau ne no viena, manā ieskatā, prasīt kompensēt, nerunāju par šo te, tā, fizisko, naudisko, bet emocionāli, jo mēs paši piekritām apzinoties riskus. Un tās ir bērna labākas intereses. Un es šo frāzi vienmēr paturu prāta, kad ir kaut kāda strīda, kur bērns ir iesaistīts. Es kā māte esmu padomājusi, kas bērnam ir labāk, vai es izvērtēju visus riskus. Un, un, un tāpēc man tiešām tāds nav viennozīmīgs viedokļi kopumā par šo ceļošanu. Pat es ceļoju. Ja es ceļoju, es uzņemo šo risku un iespējams tas šobrīd... Aplūkojot visu šī situācijas, ne, nebija īsti apdomāti, bet noteikti ir skaidrs, kas ir jādara, ja jau mēs esam spēriši šo soli kaut kur ceļot būdami stavokli. Jo neviens, ne ārsts nevar jums garantēt, kā jums ies, ne kompānija nevarēs jums sekt atlīdzināt to emocionālo, ko jūs, teiksim tā, dabūsiet, ja bērns Teiksim, neizdzīvos kaut kādā situācijā. Mm -hmm. Bet uh, man interesē šī atšķirība nedaudz starp Karlīnas teikt to, ka
1: ieteicamais tātad drošākais periods tieši par lidomiem runājam ir līdz, tad uh, vēlreiz līdz 27. nedēļas uh, es, es nedumāju, apmēram. Nu,
0: tas otrās, tās
1: otrā trimestre beigta kaut, es, kaut tā es, tā precizēt,
0: ka tas stāsts nav tikai par lidošanu tā, ir tas ir par par iesiešanas par paredošan par pārējo, jā, pēc bet tam gan brošu. gan lidošana, gan ceļojumi, jā, no otrais trimestris vienkārši no tas ir tīra statistika no tāda viedokļa, kad ir vismazāk problēmu. Jā, jā, jā. bet piemēram tie avio kompāniju
1: noteikumu fokusējās, ka tas ir okei okay līdz 36. grūtniecības nedēļai, beig nedēļas beigam, nu tas tur ir iespējams.
2: Ir ir absolūti ir starpība. Tad, kā mēs zinām, ārstam atkal par ārsta atbildību, kākādā ziņā, ja, Motilējams situāciju. Ārsts pateica grūtniecei. Jā, jūs drīkstāt, li, drīkstāt lido 30. otrā nedēļā, grūtniece aizlido, un jūs kā ārsts absolūti skaidri apzināties, ka to risku, skaits ir lielāks, vai ne? E, risku līmenis, procents ir lielāks. Dievs, ar bērniņu kaut kas notiek. Kur versīsies māmiņa, tādat versīsies acim redzami pret ārstu. Kāpēc ārsts nav nodrošinājis pienācīgu aprūpi konsultāciju un tā tālāk. kā tad mums aizies? Nu ja, nu tāpēc doktoraus neteica. Beigu beigās grūtniece pati pieņemam lēmumu. Precīzi, jā. precīzi, mm -hmm. bet juridiski es saprotu, ka grūtniece varētu vērsties šai gadījumā pret ārstu un tālāk. Tā. Līdz sabiedrība, tas ir pēc būtības komercs uzņēmums, un protams, viņi ir ieinteresēti pēc iespējas vairāk piedāvāt šo piedāvājumu, bet viņi ātrunā noteikumus, ja tu mm -hmm. esi pārkāpis, tu pats esi atbildīgs. Mm -hmm.
1: Nu jā, tagad es domāju, ka īstais brīdis iesaistīties mūsu sarunā arī Kristīnē. Kristīna, iztāstiet, kāda ir tā jūsu pieredze un, un apsvērumi. Kaismīgi ceļotāji un šobrīd esat nolēmusi no tā atturēties, esot bērni gaidībās.
3: Ja, jā, nu, tas jau pirma, pirmkārt jau kļūst par mammu un no tās, pirma, tā kā esot gaidībās, no tās pirmās dienas, tas, ko es sapratuši, ka tās ir kaut kādas bailes un nepaliecinātība visu laiku, kas tevi pavada un uztraukums par ļoti daudzām lietām un tad ir arī tā otra puse, ka tu gribi dzīvot tik kā to dzīvi, ko es ļoti piereds darīt, respektīvi ceļot, braukt un, un būt un iet un darīt. Un tas pirmais trimestris ja to sievietei, nu viss arī manā gadījumā, tā nolika pie vietas, jeb uz nu, lika saprast, ka net celsies, ne tu iesi, tev ir slikti un nav spēka, nāk miegs. Tajā otrajā trimestri, tiešām, kad tie spēki atgriežas un parādās, un tu un tāds, tā kā tu esi savā ķermenī, vai ne? bijām plānojuši braukt uz Tenerifi un, un, un arī aizbraucām uz Tenerifi, bet, diemžēl, tur tas pasākums izvērtās visai nepatīkams, jo es uh, saimtējos ar ēdienu un ir kā droši un it kā labās vietās un, um, un tikai to, kas ir atļauts uh, grūtniecībā, ja jā, neko jālu, neko tur tādu un šādu, bet Nu, vienalga. arī Tenerufele, arī tā skaita Spānija, diemžēl tie varbūt sanitāri apstākļi, vēl kaut kā nav tādi, ka nu, mēs esam šeit pierdaši, jo Latvijais nekad nezinu vajag saindēties, no nu, lūk, un, un tā saindēšanās, jā, izvērtās tāda ļoti nu, nepatīkamā pārdzīvojumā, jo, lielās bailēs par to, vai uh, arī... Šajā otrādi dremisti šo ir kā izdo vai viņi saglabāsies un otrs ir ja tevi jāvējšās tur pie ārsta un protams brīnišķīgi būtu, kad man tā saziņa bija bi bi arī to saug ginekologu šeit tā, Latvijā un tad uh, nepieciešams ārstu ieteikumam, bet arī virnōliem, nu tomēr man nav sliktis, nees lietu galam atkopušies, ka es palikšu tie Tenerife vēl kādu laici ilgāk un, un pirkām citu biļeti. Nu, respektīvi tagad atskatoties uh, liekas pareizi, jā, ka, izlēmām, ka es palikšu ilgāk, bet jo nāga atpoka jo skogā varat gan tās spiedienu maiņas gan arī man tas nā, kā, kā teikta, zarnu nebija vispār nebīv latkopies, es vārstejos atbiežojoties atpakaļ šeit Latvijā vai labu laiku ar vajadām, īpašām dietām, lai atkoptos, no tā kā tas pārdzīvojums, ja man tagad jāatskatās, nebī tā vārc, jo tomēr tās bailes bija diezgan lielas, un tas, kas vēl grūtniecībā, tā otra puse, liekas jau, ka tu var lidot un skriet un darīt, tu tiešām ir sievietes, kuras var to darīt, bet aizbraucot arī tur Es um, pirmajā dienā ne izteikt saulē, noķēru, gan saules dūrien un milzīgas galvas saps, ar kurām mocijos pāris dienas. Nu, līdz ar to tas viss izvērtas ar lielā burgā, un agrāk var noiet 20 km dienā, un tad ir kā lēnu garu, mēs nostaigājām kāds pa 10 km dienā, un ķermenis ļoti, ļoti mainās. Un, un, un tu nevari sagatoties visam, tu nevari izlasīt visu, un tu pirmkārt arī nezini, kā tos ķermenis reaģēs pēc lidojumu, kāds ķermenis ēdienu un daudziem citiem apstākļiem, līdz ar to pēc tam, tad, kad mums tagad bija jāizvērtē vai maijā, arī vēl šajā drošajā man laikā, uz uh, Portugālu un svīrs uzreiz pateicu, kategoriski ka ne, es savu ļoti ilgi tielējos un teicu, jā, ka mēs brauksim un, un ka viss ir kārtībā, un man ir super daudz spēku, viņš reica, ne, ka viņš nav gatavs iet vēlreiz visam tam pārdzīvojumam, un tik tiešām tu to vienu vakaru, kad uh, panarāmā ieraudzīs īžetu, par dāmu, kurai priekšlaicīgi dzim Turcijā bērniņš 28. nedēļā, un tas man tā kā tik stipri iesita par sirdi, ka es sapratu, ka, nu, es otraisās nekur nelidotu nevienā no savām nākamajām grūtniecībām, un, un tā ņemšanās par to, citas tas citas nevado, katrā jāklausās ar savā ķermenī, un man bija tie brīdinājumi, tie pirmajā lidojumā un pārbraucienā, ka es arī tagad šeit esot ļoti izvērtēju, Daudz vairāk, ko es daru, ko es ādu, kur es eju un cik daudz es savu piepūlu tajā visā liek un ceļošana ir bet tā arī piepūlu un tad jāizvērtē, vai tev sorīgāki šī grūtniecība bērniņš vai um, tas savs ceļojums.
4: Mm -hmm.
1: Kristīna, grūtniecei saslimstot svešā valstī, kas ir no svara, kāda bija šī pieredze?
3: Nu, pirmkārt, tā reakcija ļoti ātri ir, kad jau sapratām, ka ir pagājuši pāris dienas, un labi nav, un labāk nebūs, un īsti paksēties nevarēja, tad izsaucām ārsts un ārsts vietnības 5 burtiski 50 minūšu laikā, nu, tas ir ļoti labi, nu, jā, arī papildus izdevumiem, um, jā, nu, manā gadījumā, Diemžēl šis ārsts, kuras uz slimnīcu ar roku, izrakstītu čeku, kur pēc tam nepieņēma apdrošinātāju. Nu, tā summa nebija tik pārmēra liela un tādu. Tā mēs nu, pārši samaksājām, bet arī, nu, ja tev ierodas vizītē pie tevis uz viesnīcu, viņam nav nekāda no čekmašīna. Tā Viņš nevar izsist kaut ko, ko tev tagad brīnumainā kārtā pieprasīs. Šeit Latvijā ārsti ir ārsti, kas brauc jās, um, no, no, no savām ambulancēm un slimnīcām. Viņi brauc uz viesnī Un tad viņš kaut kād tur to kvītiņu izrakst. Nu, ko viņš tur izrakst, nu, protams, jūs risks ka es pat sarakstīju uz kaut kādu super papīru, ja, kaut ko. Un, nu, tur varbūt tādi neiers apdrošinātājam, nu, jā, nu, mēs paši samaksājām, apdrošinātājai nepieņēma šo kvīti. Nu, tur tā tādi nu kur vai vajadzēja pēc tam braukt uz to slimnīcu un prasīt, lai jūs rakstat nu, tur kaut kādu ceķu vai sazināties, nu. Beigās, nu, izvētaties, kā izvētaties, bet jā, tikām pie zālēm, tikām pie tās Pie, tā, pie, pie tās informācijas, ka kādi medikumi ir, kas ir jāiegādājas un kas ir jādara, turpmākās dienas, lai situācija uzlabotos, nu, un, paldies Diem, nu, tā situācija ir uzlabojās. Nedaudz, nedaudz vēl turpināju, es ir Latvijā, bet tu tomēr labāk palika. Nu, jā, vismaz tā medicīniskā
1: palīdzība bija palīdzoša, bet tās jūs nepalikāt.
3: Jā, 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 nu, tā, palīd, tā, palīd, tā palīdzība noteikti bija, paldies, vēlāk, edzīšas kā medijā.
1: <laughs> jautāšu atkal dāmām studijā, Kristīnas stāstītajā klausoties, kaut kas ko komentēt vai akcentēt?
2: Jā, ja var varbūt mm -hmm. par, par to un tā tālāk, ir liela, liela atšķirība, kur mēs braucam. Tā ir Eiropas Savienība vai ārpus Eiropas Savienības? Tāpēc pirmais, protams, braucot, padomājam, Baltijas valstis Eiropas Savienība, ārpus Eiropas Savienības. Ārpus milzīgāki ir lielāki riski. Jo tomēr Eiropas Savienības līmeni šobrīd mums ir parobežu veselības aprūpas regulējums, un tur daudz vieglāk saņemt atmaksas, mums ir... Mm, ceļotājiem karta pieejama, jā, ja, tad at, par čekiem. Gadījumā, ja pie jums nāk sniegs gadu pakalpojumu un čeku jums izniec ar roku rakstītu, ja tas ir iespējams, cik nu tas ir iespējams, maksēm ar pārskaitījumu, kā starptautisku maksājumu veicam, jo tajā gadījumā jums ir vieglāk pierādīt, ka tiešām jūs šo naudu viņi esat, uh, Atdevis par šo pakalpojumu, jūs tad apdrošinājat, piestādīsiet šo reiķinu, kurš iespējams izskatās apšaubāmi, bet jūs arī parādīsiet konta izdruku, kur jūs faktiski uh, norādat, kam un ko un cik jūs esat pārskaitījis. Uh, tad šo gribēju komentēt un es sev, jā, piefiksēju tad kad jūs ceļojat topošas māmiņas skatamies apdrošināšanas līgumā. Paskatāmies, ko tad apdrošina, kāds ir apdrošināšanas objekts, to ērums. Apdrošina neatliekamo medicīnasko palīdzību. Un kas ir? Līgumi ietvaros iekļauta šita neatliekama medicīnas. Kā tur ekstras, tad pēc būtības. Vienkāršotiem vārdiem runājot, tas, kas palīdz man nenomirt. Neatliekamā. Bet pārsvara ir arī ekstra pakalpojumi, piemēram, mēs braucam snowboarda, mēs norādām apdrošinātājiem riskus, es braucu uh, sn ar snowboardu, tādat, jā, tas maksās dārgāk, bet tas tiks iekļauts, jos es apzinos. Tad, jā, mēs braucam, noteikti pasakam apdrošinātājiem, ka es esmu stāvokli, un paskatamies, vai ir ekstra apdrošināšana gadījumiem, Tā gadījuma man paliek slikti, vai man ir šīs te dzemdības šā, sākušas. Jo apdrošinātais apmaksā visu, kas attiecās uz mani, ja esmu apdrošināšanas objekts, bet, protams, nevienmēr apmaksā to, kas attiecas uz bērniem. Ir ģimenes apdrošināšana. jā, tāda tev ir apdrošināts, ka darbojas uz visu tavu ģimeni. Mm. Tāda jāskatās ļoti rūpīgi jālasa. Noteikumi sevišķies ja aiz topoša māmiņa pa punktiem, jo viss ir rakstīts. Ja nav, mēs varam lūgt precizēt, mēs varam lūgt iekļaut, un tās izmaksas nebūs būtiski dargākas, nebūs, bet toties pasargās mūs no tādām uh, nestandarta situācijām noteikti. Bet ko tad tur vajadzētu tieši lūgt, iekļaut? Ļoti atkarīgs no apdrošinātāja, bet tur var iekļaut noteiktus pakalpojumus. Varbūt man tagad pal palīdzēs kolēģi, ginekoloģi. Ja mēs zinām, ka es zinu, kas un man iespējams varētu rasties astēst kaut kādā, zinām veida konkrētas komplikācijas, kas prasīs konkrētu aprūpi, tad es to varu lūgt iekļaut. Nu, es nezinu, varam modelēt, kas mm -hmm. varētu būt tās īpašais vēdzi sirdstoņus noklausīties, jo mm -hmm. ir kaut Nu jā,
1: tas ir diezgan specifiski, bet specifiski. var jau arī gadīties pavisam vienkārši tā kā Kristīnas stāstā
2: banāla saindēšanās, kas smagā formā nori. Un šo jā. apdrošinātāji pāsvara apmaksā, jo tā ir tas lielākoties mm. ir iekļaut standartā. Mm. Cita lieta – čeki. Netika pieņemtie. Nu, Kāpēc? Un droši vien tā bija ārpus Eiropas Savienības valsts, vai ne? Nu, ten arī ah, Spānijas. Tā, arī Spānijas. Spānija, tad tad nebija, nebija jā, tad jā. nebija ārpus.
0: Es gribēju jau vienu, kā ir revakarti? Kāda tad revakartas nozīme tad, tad, uh, šajā visā grūtnētājās? Jā, tas
2: Šī kārte mums kā pacientiem dod iespēju saņemt pakalpojumus ārpus Latvijas, bet Eiropas Savienība, bet... Izmaksas tādas pašas kā Latvija, tad mēs neparmaksāsim. Proti, ja vienu manipulāciju Latvija maksa 50 eiro, es aizbraucu uz Spāniju, Spānija tur maksās piemēram 180, bet uzrādot šo karti, es faktiski saņēmu pakalpojumu savas valsts, ņemot vērā savas valsts izmaksas. Nevis Grūt. bezmaksas, kā mums gribētos. Bet grūtnieks jau bezmaksas. bezmaksas jā, tātad jā. mēs to saņemam bezmaksas, mm -hmm. tad attiecīgi. Tātad
0: sirds toņu klausīšanās Tu evak ietvaros tapt,
2: sekta. Mm -hmm. Jā, precīzi, precīzi. Mm -hmm. Tādā veidā kā Latvijā, lai sinhronizētu šo te pieju lai neatšķirās. Šeit mm -hmm. mēs saņēmām valsts nodrošina, braucam atpakaļ tik un tā mūsu valsts nodrošina. Mums mm -hmm. kā pilsoņiem
1: Mm -hmm. Karlīnas, gribu jums veicāt arī Kristīnas stāstā klausoties, nu, kas tad ir tas, no kā grūtniecēm vēl būtu jāmēģina uzmanīties
0: šādos ceļojumos, ar ko varbūt Kristīnas pieredzums jā, ir nu, pamācoši. Tāds diezgan klasisks stāsts, teiktu, man oh. arī ir bīžas grūtnieces, kas ir aizbraukušas uz it, kā, kā arī Kristīna teica, Eiropas Savienības tādu nosacīti hi higieniski advancētu <laughs> valsti, un tāpat ir, ir pa mani, nu, gadījumi mēdz būt, jā nie dažādi. Es domāju, ka šeit trīcī pilnīgi adekvāta mēģināt no sākuma tikt galā pašam, ja jūti, ka paliek sliktāk sliktāk pats galā netiet, ja vērseties pēc medicīniskās palīdzības, ko es gribu ieteikt grūtniecītēm noteikti apbruņoties ar aptieciņu, nu tas, protams, neviens tikai grūtniecēm, jebkuram ceļotājam, varbūt grūtniecē iekļaut klāt papildus, es teiktu, noteikti magnī preparātus, noteikti askorutīnu, kas ir tāds, nu, Pirmās palīdzības lieteņi, ko lietoja, ir sākus, jā, sākušās asiņošanas komplikācijas pirmajā trimestrī. Noteikti arī labās bakterijas, ko kuņģi zārnu trakta, īstenībā arī vaginālās bakterijas, jo grūtniecēm bieži var attīstīties. Grūtnes pašas par sevi ir tāds laiks mūsu reproduktīvajā sistēmā, kad mēs esam tā kā vairāk pakļautas tam, ka varētu būt sēnīši infekcijas vai citas vaginālās infekcijas, un plus vēl ceļošana, kas ir apstākļu maiņa, iespējams diētas maiņa arī ūdens kvalitātes pārmaiņi, tas varētu vēl vairāk pastiprināt šo te infekciju rašanos līdz ar to noteikti, jā, labās baktērijas, ja ir kāds iecienīts pretsēnīšu līdzeklis, to arī līdzi, jo jūs jau nezinat, cik, cik tālu būs, cik pieejama būs, būs aptieka. Mm. Um, jā, pret paracetamolu noteikti, pret, lūk, arī Kristīnas tās tiek, bija galvas sāpes, ja, grūtniecēm tomēr paracetamols ir pirmā izvēle Galvas sāpju vai citu veidi sāpju noņemšanai noteikti kaut ko pretēku unģi dedzināšanu, jo, ja tas ir pat otrais, ve, ve, veiksmīgais lieliskais otrais trimestrs vienalga var sākties šita dedzināšana aiz krūšu kaula, nu, tās būtu tāds, tāds pirmais pamats, un tas nav medikaments, bet tas kā ginekologs nevar nepieminēt kompresijas zaķis. Īpaši, ja tas ir ilgstošs lidojums vai pat nelidojums, bet ceļojums ar automašīnu, ilgstošs dažreiz lidojums ir pat vairāk ieteicams nekā, nekā ceļojums ar automašīnu, jo ja nekā ceļojums ar automašīnu būs ilgāks. Man kā reiz nesen vien pirms dažām nedēļām prasīja, kā man labāk, man ir tur kaut kad Vladivostoku, nu kaut kur gana tālu Krievijā, mm -hmm. vai man labāk lidot divas stundas ar, ar lidmašīnu vai braukt 14 stundas ar mašīnu. Nu, viennozīmīgi, divas stundas ar lidmašīnu ir, ir veiksmīgāks nekā 14 stundas automašīnā nosacīta maskustīgi. Un... Jā, jūs jau nevilš atbildējāt ļoti
1: īsi un konkrēti uz vienu manu lielu ieplānotu tā kā saruļas <coughs> sadaļu par to,
0: nu kā tad labāk tad braukt ar to mašīnu, ja nelidot? Jā, protams, ir ar mašīnu arī var braukt, bet no kā mēs baidamies? Gan lidmašīnā, gan jebkādā ceļošanas veidā mēs nebaidamies, no bieži vien ir tāds mīts, nu, ka gaisas vārstības tur spiedienu mājiņa. Nu, nē, tas ir, ir gana daudz pētījumu, kas apstiprina, ka, ka nav lielu, lielu risku. Galvenais, no kā mēs baidamies, ir trombemboliski gadījumi. Nu, Tātad, ka no ilgstošas maskustī, maskustīgumā, iespējams, arī šķidruma zuduma, grūtniecītēji varētu attīstīties nu, tātad asins reces traucējumi. Pastuprināt asins, rec, asins reces, asins reces nu, gabaliņš atrauties un tātad nosprostot būtisku asins apgādas vietu. Jo grūtniecība pati par sevi ir jau riska faktors trombemboliskajam gadījumam. Un ja mēs vēl pieskaitām šos tā, citus manis nosauktos riska faktors, nu tātad mums veidojās vēl lielāks risks. Tātad maskustīgums, mums nepatīk, tad labāk īsas lidojums nekā, nekā ilgstoši atrašinās automašīnā. Noteikti ik pa stundai, nu vismaz ik pa divām stundām, piecelties, pastaigāt. Ja ir tā ir lidmašīna, tad pa eju ja tā ir automašīna, izkāpt ārā, izmest uh, lociņu, kaut vai pa benzīntanku, ja tā ir šī tā atrgaitas noteikti dzert. Uh, Latvijas dietas ārstu. Asociācija rekomendē vismas 2 litrus ūdens, vasarā 2,5 litrus saturnās nevis ūdens, bet šķidrums, no kuriem 1,5 litri ir tīrs ūdens. Nu, Pītotiet, tad... jo vairāk ceram, jo vairāk pamst? Kā es, piemēram? Nu, pirmkārt, kāju pamšana nav kontraindikācija, tātad, lai grūtniec mazāk uzņemt šķidrumu, otrkārt jau mans pieminētās vēnu zaķis, bet noteikti, ja mēs liekam svaru kausos balansā kāju pamšanu pret trombembolijas riska samazinājumu, tad, tad noteikti mm. ir, ir, ir vērts uzņemt papildus šķidrumu, un karstā vasarā, tad noteikti ir vēl... Vēl plus kāds nu, puslitrs vismaz jā, noteikti. Jā, tad jau pieminētās vēnu, vēnu zeķes un vēl tāds sīkums, kā atturēties no pārmērīgas kafijas lietošanas, jo arī kafija, nu par alkoholu arī, bet, nu, okay, par to es nerunāju, tas diezgan pašsaprotam. Bet, bet jā, kafija, tad, tad ja vispār kopumā, tiek rekomendēts līdz trim tasītēm dienā, tad ceļošanas gadījumos, nu es teiktu, viena. Jo kafija arī ir šķidrums, kas veicina organisma ūdens zudumu. Jā, nu kā?
2: Karina, kaut ko pierakstīja? Klausoties, es pierakstīju, es pierakstīju, pierakstīju sekojošo medicīnas kā dokumentācijā, informācijā par alerģijām. Eiropas Savienībā mēs braucam un pieņemam, ka visi runā Angļu valodā. Tiklīdz mēs braucam kaut kur ārpus, nezinu, Filipīnas, Indija un tā tālāk, Mums ir jāreķinās, ka ārstniecības iestādēs nevienmēr runās angliski. Tas ir pirmais. Līdz ar to mans ieteikums būtu tomēr ārstam pirms braukt prom palūkt informāciju par alerģiskajām reakcijām, kodam īpatnībām, un šo, protams, primāri iztulkot angļu valodā, papirformātā, jo nevienmēr ir pacientus runā angliski. Ja? Arī šādi gadījumi ir. Tas ir pirmais, ko es gribēju teikt, un otrais, ar ko biju saskārusies darbībā medikamentu nosaukumi. Ārsts var prasīt, vai jums nav alerģija pret ibometīnu? Mēs sakam, ka nav, nenāv. Nu, citā valstī es nezinu. Bet, bet Indija piemēram, ibometīns nav ir cita veida zāles, kas ir ļoti, ļoti līdzīgas ar citu nosaukumu un tad sievietē no ibometīna bija alerģija. Viņi aizbrauc uz Indiju, viņi prasa, vai tev nav? Saka, ne, man nav alerģijas no šimta x zālēm, bet pamata jau bieži ste ibuprofens, ja, mm, vai kas jebkurš aktīvā viela respektīvi, ja. Tādēļ dokumentācija tulko angļu valoda it ir kādi. Kādas alerģijas, lai ir papīr formāta, ko mēs varam iedot slimnīcā, un tad tur meģinās uz mm. vietas iztulkot. Mm. Jā, es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to,
1: kā topošajām mammām droši ceļot vai drošāk ceļot un vai ceļot un sarums dalībniecis ir ginekoloģi Karlīna Elksne, arī izvērināta mm. advokāta Karina Palkovu un topošā mamma Kristīna Stakena. Kristīna, klausoties šeit studijā dāma teiktajā kaut kāda komentāri, atziņas, secinājumi rodas varbūt
3: Ja, nu, es es domāju, ka viss ir, ta vispār, vispār, zināms jau par ko runā, gan par šo dokumentāciju, gan par to piesardzību, gan arī par to, kad ir arī ginu, ginikolo, kas uzrauga grūties ir pat labākās sirdsziņs, protams, iesaka to, ko, ko var ieteikt, ko kur atļauts ieteikt. Un tā vien, viena atziņa, kas man gan šajā 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 kompānijā gan vispār ir tā, ka, nu Ir jāklausāt pirmkārt sevi un pašam jābūt atbildīgam par, par, par to savu stāvumu un par to, kur tu šajā brīdī esi dzīvē. Un to atbildību jau tad var nedalīt un nenovēlt ne uz vienu citu. Tas ir pats par sevi skaidrs un tas ir pats pirmais un otrs tas, ka nu, mēs arī pats esam atbildīgi par to, lai šo Informāciju paši uzmeklētu, atrastu un uh, izzinātu visu, lai nebūtu nepatīkamas situācijas. Nu, to es arī varu novēlēt visām tūpašām nu būt zināt kārām un, un negaidīt, kad kāds ieliks tev informāciju. Karot mutē, jo es arī nu, mēģinot saprast, vai braukt vai nebraukt, vai vēl kaut kā, nu, nāties ir daudz gan par apdrošināšanu, gan par dažādām situācijām, Uh, kādas var būt un nebūt, un arī, protams, katra grūtniecība ir tik ļoti atšķirīga, tik ļoti citādāka, un, 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 un kā jau jūs minējāt, ja, šis vecums arī nu, ļoti maina, vai ir 25 vai 35 gadi, un tā desmit gadu atšķirība. Un, un tā tālāk, nu, katram ir jāizvērt pašam, uh, par ko viņš gatavs maksāt par savu ceļošanu vai neceļošanu, vai tā būtu mašīna, vai tā būtu lidmašīna, un tā tālāk, un, un uh, kad es varu tikai pateikt to, ka ir grūti pāršķirīt startēt pāris, startēt savus smadzenes un saprastu, ka tevi ir jādomā ne tikai par sevi, bet vēl par vairs tādu dzīvību, un tevi cevišķi ka tu vispār vēl nejūti tās kustības tālāk. Un, jā, nu, es gribu teikt lielu paldies dāmām, paldies mēdiķiem, paldies apļošanātājiem arī, kur es Latvijā dzirdēju vairākas gadījumas, nu, kad viņi diezgan atsaucīgi ir arī par to, es gribētu teikt, jauno vecāku neatbildību vai bezatbildību vai pusatbildību, kas tiek uzvelta uz meditiem un citiem, citām kompānijām. Tā kā vecākam jābūt pašiem atbildīgiem.
1: Mm, ja, ne, nešaubīgi, bet, teiksim, jūs šajā ceļojumā uz Tenerifi dodoties, jūs izvērtējāt kaut ko īpašu tieši ceļojuma apdrošināšanas pakalpojumā?
3: Es pārliecinājos, es pārliecinājos, grūtniecība tajā iekļautas, arī bevis neko st paikt tādā pētniecībā beigā Tagad un tā, nu tagad arī klausoties, laijs analoģisku nu, ar karti, bet mums tā kā to variantu un variantu, un, un, un mēs vi samaksājām. tas uztraukums ir pilnīgi cits un tev tās sāpes ir pilnīgi citas, un tam divus tas uztraukums, līdzasraukums arī pilnīgi cits, tu vispār nedomā par to tagad maksāt ar karti vai maksāt bez kārtas vai ar globus, un, un, un nevar izdomāt
2: Jā, Karina, laikam, gribēja ko papildināt. Jā, un, un arī jūs minējat, kad bija iekļauts punkts grūtniecība, vai ne? Bet mēs tik ļoti reti palūdzam papildus informāciju, kas ir iekļauts punkta grūtniecība. Un manuprāt, arī mm. mums tas ir būtiski kā, kā topošai māmiņam, pajautājam, nosūtām e-pastu, pieprasam papildus informāciju, ja tas nav apdrošināšanas līguma vai mums kaut kas nav skaidrs. Un vēl drošības pēc, mums ir jautājums, vai tas mums tiks atmaksāts gadījumā. Ja? Kaut kas notiks. Protams, grūti iedomāties, kas var notikt, bet tas pamat lietas pēc pēdējā teiksim, tā laika gadījumiem ir skaidrs. Vai ne? Mm. Un tāpēc interesējamies izpētam Atkal bērni intereses.
1: Mm -hmm. Jā, pirms pusotra mēneša dienas kārtībā nonāca un mūsu visu, es domās un prātos, kā jau arī Kristīna pieminēja uz brīdi tā, uzplēksnīju šis stāsts par kādu latviešu ģimeni, kas nonāca grūtībās meitiņai priekšlaikus piedzimstot, kur ar tā Turcijā atbūtas brauciena laikā un ģimenes studijā izdevās sazināties ar tētu Kristapu, tā, lai pavaicātu, kā viņiem šobrīd veicas un kādi ir viņu secinājumi pēc notikušā. Paklausīsimies, lūk, Kristap
4: 8. aprīlī bija nolēmuši doties nedēļu jogā atvaļinājumā uz Turciju. Pirmajā sanāk dienā um, sākās sievē veselības problēmas. Kā rezultātā tika veikts ķēzara un piedzimu meita. 26 nedēļas bija tas laiks, kurā piedzimēt 26. nedēļā. Sanāk tā bija piekdienas diena, kad mēs lidojām. Tajā pašā nedēļā, pirmdienā, tad četras dienas iepriekš jau bija pie ārstējošā um, āsta košiņu. Nu. Uzrauga, tika veiktas uh, pārbaudes, uh, nekādus problēmas netika konstatētas, visas bija kārtībā, un uh, vēl dienu pirms lidošanas tika taisīti glikolzes testi, nu, tā tās uh, medicīniskās lietas, kas ir grūtniecēm jādara. Tur arī viss bija kārtībā, un nu, nebija pilnīgi nekādu pazīmju kad būtu kaut kādas potenciālas problēmas. Tāds uh, konkrēts cēlonis un skaidrojums nav, jo šobrīd mēs vajag projām Turcijā un esam runājuši gan ar Latvijas speciālistiem, gan šeit ar Turcijas speciālistiem. Un neviens nevar pateikt konkrētu cēlu, un nav teikt, ka tas ir nolidojumi. Tas varēja notikt vienalga pastaigājoties, vai guļot gultā arī uz vietas Latvijai. Tas vienkārši tā tas notika.
1: Kā šobrīd mazajai veicās? Kāda ir tā jūsu situācija? Es saprotu, ka labā ziņa ir tā, ka līdz pārbraukšanai atpakaļ mājās ir savākti. Ja? Uh,
4: jā, paši bija ļoti pārsteigti par cilvēku atsaucību. Šobrīd līdz ir savākti. Šobrīd aktīvi noris komunikācija ar ārstējušo ārstu un ar um, pakal Avio kompānija, kas veiks šo lidojumu, un šobrīd izskatās tā, ka pēc nedēļām divām mēs lidosim mājās.
1: Kas to nosaka, kad jūs varēsiet atgriezties?
4: Principā tas galvenais kritērijs, cik es saprotu, ir bērnu svars. Tā tad ir nepieciešams sasniegt vismaz to pusotru kilogramu, lai tas būtu maksimāli droši. Un šobrīd mēs esam ļoti tūtam svaram. Tad ārsts grib, lai bērns elpo pats, jo šobrīd ir palīgi elpināšana caur degunu. Trīs nedēļas nav tas ventilators mutē, ir elpošana bērns spēja pats vienkārši tas palīgs caur degunu. Un ārsts takā kā grib, lai spētu patstāvīgi elpot kaut kādu konkrētu laiku, Un, lai būtu tas svars, nu es tā sabrotu, ka tie ir tie galvenie kritērija, kad varēs lidot. Vienīgais, ar ko mēs šeit varam sarunāties, ir ārsts, jo māsiņām un pārējiem medpersonālam ir valodas robežas. Tad tikai gūtu translēts mums palīdz, un man nav sliktu ziņu. Teiksim tā, no
1: visiem scenārijiem šobrīd piepildās tikai labākais scenārijs no veselības viedokļa. Lai jums ir iespēja visu laiku būt klāt bērniņam?
4: Nu, nē, šeit konkrēta jāslinītas, kur mēs šobrīd atrodamies, mēs varam iet tikai trīs reizes nedēļā. Tā reālā kopā būšana ir, nu, pieņemsim, šodien mēs bijām, tās bija tieši 9 minūtes.
1: Un to droši vien tā ļoti smagi ir
4: Nu... Jā, protams, tev jau ir pagājis laiks un esam apraduši un samvienmējušies, kad ir tā kā ir. Vienkārši šobrīd tās mūsu lielākās bailes, jo nu, šajā situācijā arī ārstiem nedaudz dalās viedoklis Latvijas speciālistiem un Turcijas speciālistam. Par to, nu, iespējamo transportēšanu. Viņas un Turcijas ārstumus ir pateicis, ka jā, tur bērniņš tiek izrakstīts, četras dienas jūs pasēžot mājās un libēt ar parastu avio reisu, Bet, nu, tas ir, manuprāt, pārāk liels risks un jums, cik es esmu ar Latvijas speciālistiem, ka tas tā kā īsti nebūtu laikam pareizais risinājums. To es nemācēšu teikt, kā ir pareizāk, nu es, laikam, uzticāšu šobrīd vairāk Latvijas
1: speciālistiem. Tāpēc, ja tika vākta tā naudiņa tam evokācijas lidojumu. Tas arī ir drošākais veids, kā to bērni transportēt. Ti ir racionāli vai jums ir izkristalizējies kaut kas, ko jūs, teiksim, būtu varējuši darīt citādā, kas būtu samazinājis tieši to finansiālo citienu un smagumu?
4: Jā, ziniet tā Kā mēs zinām, nav iespējams apdrošināt personu, kurā nav dzīvusi pirmām kārtām. Noteikti individuāli no apdrošināt tā, ja, bet manuprāt var apdrošināt tikai bērni, kurš ir sasniedzis sešu mēnešu vecumu, je gadījumā. Mūsu scenārijs ir pieņemt, kad Nav daudziem pieredzes Latvijā ar tādu, varbūt mēs esam pirmais gadījums, jo mēs esam Turcijā, un tā nav tā Eiropas Savienības valsts. Un tā apdrošināšanas sfēra tieši saistībā ar šo, nu, manuprāt, viņa vienkārši nav līdz galam sakārtota, un vispār sabiedrībā nav pietiekami daudz informācijas par to, kādi riski pastāv grūtniecēm ceļojot. var pateikt, ka es esmu lidojis vismaz 20 lidojumus. Pēdējā gada laikā pa visu pasauli. Ja es pievēršu uzmanību, cik reāli daudz grūtniecības ceļo, nu viņas ceļo ļoti daudz, un es vienkārši domāju, cik daudz no viņām vispār apzinās riskus, kādi viņi ir. Un tas ir vienkārši, manuprāt, tā lieta, kuru vajadzētu nedaudz pakustināt un sabiedrību informēt par to, ka nu, tādi riski pastāv. Ja jūs nolējot ceļot, tad nu, vēl vairāk vajag izvērtēt galveniet, kur jūs ceļojat. Vai tā ir Eiropas Savienība, jo ja tā būtu bijusi Eiropas Savienība, tad tā situācija būtu pavisam savādāka, tīri finansiāli.
1: Tas arī tad varbūt varētu būt, laikam, tas galvenais jūs ieteikums citām topošajām ģimenēm, topošajiem jaunajiem vecākiem.
4: Nu, jā, pirmā kārtā mēs gribētu ieteikt, izvērtēt visus riskus, konsultēties ar speciālistu, kurš mācās pateikt, kāda riska pastāv, un viņi pastāv vienmēr un visur, neviens nevar paredzēt, jo šajā gadījumā arī mēs bijām tie, kuriem ginekologs bija teicis sievai, ka reti redz tik perfektu grūtniecības gaitu, jo, nu, Nekādas problēmas sievai, un vispār nekas neliecināja, ka kaut kas tāds varētu notikt. Un tad, ja nu, tas galvenais, ko es gribētu pateikt, ir, lai izvērtētu riskus. Un, ja jūs esat gatavi šos riskus uzņemties, tad otrs ir izvēlēties jo, nu, būsim reāli. Mūsu garajā ziemā, mūsu garajā rudenī cilvēki grib sasildīties, cilvēki grib atpūsties. kādi tad ir tie reāli gala par adekvātām naudām mūsu zemās? Tās ir Eģipte, Turcija un tā tālāk. Tās visas valstis neatrodās Eiropas Savienībām, kaut kas tāds šajās valstīs, tad tā situācija var izvērsties ļoti, ļoti sarežģīt. Vai jums ir kaut
1: aptuvenās aplēsts, cik līdz šim brīdim, aptuveni visa uzturēšanās Turcijā jums ir izmaksājusi?
4: Mums ir tā situācija tāda, kad mēs varam teikt lielu, lielu mūsu apdrošinātājiem, kas ir izskatījis mūsu gadījumu, teiksim, tā izņēmumu kārtā. Un mums apdrošinātājs ir apņēmies sekt visas bērna uzturēšanas, ārstēšanas izmaksas šeit Turci Tātad to mums beig beigās sadas apdrošinātājs, bet no, tā mūsu pieredze ir tāda, ka šeit nav kaut kādas noteikti slikmes cik ir nepieciešams maksāt par bērnu uzturēšanu inkubatorā, jo sākotnējā cena, ko man pateica, bija tūkstots eiro dienā, un tas termiņš prognozētais pēc prakses rāda, ka tas ir nu, principā ap deviņām nedēļām, un otrs stāsts ir par to, ka pēc tam tāpat tās tas bērniņš ir jādabū mājās, un tas ir vēl papildus izmaksas. Un, 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 nu, lādi, beigās bija tā, ka paldies uh, cilvēkiem paziņām, kuri palīdzēja atrast kontaktu še citu slimnīcu par krietni savādāku samaksu ar krietni savādāku attieksmi labāku. Mums, teiksim tā, tas stāsts esmu 100% pārliecināts, kad būs ar laimīgām beigām. Bet cilvēki, kuriem varbūt nav tādi kontakti, un tas tomēr ir maks pārglādījums, kad kaut kas tāds notiek svešā valstī un pilnīgi negaidīti Ja cilvēki, kas iespējams, ar to netiktu galā, nu, tad es nezinu, kā tas var izvērsties. Uz šo jautājumu, manuprāt, vajadzētu sakārtot līdz galam, tie ir juridiski. Kā es to esmu iedomājies, pieņemsim, šajā gadījumā, kad mēs piekam ceļojumu apdrošināšanu, tur nepastāv tādas iespējas atzīmēt vai norādīt, kad apdrošinātā persona ir grūtnieca. Un, manuprāt, ja būtu tāds piedāvājums, kad var apdrošināt grūtnieci, būtu tikai loģiski, ja cena būtu daudz daudz augstāka nekā parastā apdrošināšana, bet es domāju, ka cilvēki būtu gatavi maksāt to naudu, lai vienkārši sevi pasargātu no riskiem.
1: Tālūk Turcijā priekšlaikus dzimušās mazulītes tētis Kristaps jādrošina no ģimenes studijas un visiem šīs vienas sarunas dalībniekiem. Paldies mm -hmm. gan viņu atdrošinātājiem, gan arī es domāju, paldies arī Latvijas sabiedrībai tiešām, ka, ka mazā tiks atgādāt mājās, ka mēs atkal kārtīvo reiz varējām saliedēties. Um, jūs šeit arī ar, ar mīmikām un, un, un žēstiem
0: jutāt līdz Kristaps tāstījumam, tad saliksim akcentus.
2: Kārlīna. Jā, protams,
0: ka es līdzi, man īstenībā bija diezgan liels, kā pašai esot mammai, tāds nepatīkums pārsteigums, ka vispār uh, sākās kaut kāda nu, tāda ņemšanās par, par to, ka varētu neapmaksāt šo. Man liekas, mēs Latvijā mēs jau tā, tā demogrāfija ir tik sliktā mm -hmm. stāvoklī, jau tā ir dzimstība tika, tika maza. Mēs cīnāmies par katru bēbīti, un te nu rekur, ir tas latviešu bēbītis, un, un vēl pastāv kaut kāda varbūtība, ka netiks apmaksāt mm -hmm. šī te un ārstēšana, man likās tas diezgan, diezgan nepatīkama, ka tāt, tad varbūtību vispār parādies tā pozitīvā scenārijs. Bet ir pozitīvais scenārijs mm. no par ko viedokli
1: kaut ko komentēt, jā, es, es gribei
0: nokomentēt, ka tētis jau ļoti pareizi pateica, kad akteris teic, ka viss, viss ir kārtībā un perfektā uz... grūtniecība. Ja, perfektā grūtniecība, un tie tā tas arī notiek, jo ja tā būtu neperfektā grūtniecība, viņi visticamāk nebūtu nekur braukuši. Mm. Un no medicīniskā viedokļa par ultrasonogrāfijas protokolos ir atrun. Ne, viss ir redzams ultrasonogrāfijā, ne viss ir iepriekš paredzams. Ir, ir lietas, ko mēs neredzam pat līdz pēdējiem. Teicis teica, ka viņi bijuši pirmdienu lidoju piekdienu. Tas tikpat labi. Viņi varēja būt piekdienu no rīta un tad lidojuši. Mm. Tāpat Bija, bija lietas, kas, nu, nebija, nebija paredzams, tā kā ārstu vainot šeit, es, es noteikti, noteikti Es domāju, nevarētu, tas arī nenotiek, jā, 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 tas lietas, ļoti... ka ir
1: tie neprognozējami riski, arī, arī faktori,
0: jā,
1: jā. mums raksta, Latvijā ļoti zem līmeņa apdrošināšana, jo evakuācijas
2: lidojumi šādos gadījumos citās Eiropas valstīs ir iespējami. Karin. Jā, redzēt apdrošināšana, kā komerci sabiedrība izvēlās pati, ko piedāvāt, ja ir Pieprasījums būs arī piedāvājums. Tas attiecas arī uz ārstu apdrošināšanu. Mm. Arī ārstiem nav speciālas apdrošināšanas. Tas gluži vienkārši nav izdevīgi. Līdz ar to iespējams šis gadi jums veicinās diskusiju par to, kā un kādu paketu piedāvāt. Bet, ja es drīkstu pateikt no iepriekš minētas tāstītā, es redzu dažas juridiskas problēmas. Piemēram, tikko minēju, tēti, ka no 6 mēnešiem līdz 6 mēnešiem mēs nevaram apdrošināt. Es nesu pārbaudījusi šo informāciju, bet kā juriste es saprotu vienu. Piedzemst bērniši. Un tik viņš piedzemst, viņam ir tiesība spēja. Un mums nav nekādu tiesību neļaut baudīt tos pašus labumus, kā mēs pieauguši. Te ir pilnīgi noteikti vērojama diskriminācija. Cilvēku tiesību pārkāpums, es arī gribētu teikt, ka es to sāredzu, bet man jāpārbauda informācija par sešiem mēnešiem. Mēs piedzemstam, un mums ir tiesības spēja līdzīgi kā 15 gadīgām, 16 gadīgām, 19 gadīgam un tā tālāk un tā joprojām. Mhm. Kristīne, ar kādām pārdomām jūs klausījāties, Kristaps tāstā?
3: Ar šausmām. Es ļoti raudāju pārdzīvot, skatījos līdzi visu to, kā šī situācija ir izcināts. Un tad, kad arī šeit, ka tikai trīsreiz nedēļā un pa deviņām minūtēm vai redzēt savu meitiņu. Um, nu, godīgi sakot, man nekas tic kā asaras un sažņaudas sirds un negribu tā kā laist viss tās emotijas bet tas, man liekas, ir, nu, Es var katīgi mildīgs pārdzīvojums mamai gan tēti tur un tā kā es mm, spāku un un izturību un vislabāko scenāriju un, un saprast, nu, ka neviens nav vainīgs, tā kā viņš pats arī teica, kad tas ir notikt jebkur, tas var notikt mājās divā darbā, jebkur, jebkurā brīdī un 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 es Latvijas sabiedrība uh, var palīdzēt gan Ukrainai, gan gan, gan gan šeit cilvēkiem, gan arī tiem, kas ir te nolāmuši, teļot un saprast to, ka neviens nav vainīgs un reizēm dzīve notiek neatkarīgi
1: Sarp citu, jūs arī teicāt, ka jums ir nolūks arī mazulim piedzimstot, uzreiz tā nesteigties apceļot atkal ārzemes.
3: Jā, jā, redzējies, es teicu arī pareizi teicu, un, protams, tā reizēm ļoti depresīvā un ļoti garā Latvijas ziema un tā tālāk liekta tā domāt tiem ceļojumiem. Un, protams, ar kaut ko fantazēju, kādā brīdī, kaut kādā ziemas posmā, kur doties, bet tad saprot, ka vispār man jāiem neko neplānot un atmistē visai jebkādai plānošanai ar, ar, ar roku un, un, un jādzīvo līdz tam mazulim gadinčienam, ir un, 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 un ņemot ārā visu tos tiešām riskus, kas ir, kas ir ļoti lieli, un tev nu, ir, protams, var viss kaut kas notikt šeit, bet tomēr tas risks, tad, ka to kaut kur citur, un tad, ka to ir kaut kur prom, ir daudz lielāks, bet to nav arī nekādas ne to mediču atbalsts, ne visi tā atbalsts, tikai tu esi Nē, nee, man nav plāns uzreiz kaut kur doties. Protams, nu, it kā jau seši mēneši ir tāds kaut kāds, kaut cik drošs variants, un arī runāt ap citām māmiņām, un arī sabiedrībā zināmām māmiņām, un saka, nu, tik viegli kā ceļot ar tādu mazulu, kas tev vēl ir pie krūts, bet nav vispār nekad, jo viņš, <laughs> viņš, ir, viņš, ir, viņš ir ar tevi, un nu, tu viņu var jau kur un, un tas esot ļoti vienkārši viegli, tam jau, Staigātas liekas daudz grūtāk. Tas tikai kā ir tas vilinošais aspekts, kas liekas, kā, nu, kāpēc, lai es šajā ziemā neturpinātu savu staļotā gaidu, bet nav ko tur plānot, visu jāskatās arī pēc situācijas un gal galā nu, tā atbildību gan jau ka mazulis pats noteiks, kad viņš ceļos un kad viņš neceļos un kā, kā, kāda mums tur sapsēst.
1: Ja, bet tā arī būs un lai lai tajā ziņā viss forši. Ātra vēl tad varbūt pāris jautājums, nu varbūt viens, nu, lai kam pagūsim vīts rakstīto vai kāds runā par gaisa bedrēm un drošības jostu regulāru aizprādzēšanu lidmašīnās. Viņi raksta Eva kartes, tikai medpalīdzību valsts medicīnas iestādēs, privātās klinikās Eva kartes nepieņem. Normāls apdrošināšanas spēce ļotām nodrošināt medpalīdzību dzimtajā valodā un apmaksā visus pakalpojumus paši, nevis klientam, gan ārstē un vēl bez jāsaņem checks ceļojumos ir daudz nezināmu mainīgo sākot ar šauro lidmašīnas sēdeklo obligātajām vakcīnām beidzot ar ceļa mērķa vīrusiem kā zika vīrus pret kuru nav vakcīnu kā ir ar ceļojumu apdrošināšanu Latvijā nav dzirdēts ka kāda no apdrošināšanas kompānijām sadz lidmašīnas ambulances pakalpojums daudz viskā ļoti pazlika Karinīses komentārs par lidmašīnas ambulanci varbūt
2: nē esmu dzirdējis ka to sektu atkal tas ir ziņā piedāvāt nē ne? ja Kāpēc? Droši vien nav izdevīgi, finansiāli izdevīgi, bet skatrs ir viens, ka bērna interesi ir primāras un valstī veidot veselības aprūpes politiku, ģimenes ārstiem, nezinu, veselības aprūpes iestādēm, Eiropas Savienībai kopumā jāņem vērā šis bērna vislabāko interesu aizsardzības principu arī mm. vecākiem jāņem vērā. Mm -hmm. Karlīna, nu pēdējā minūte? Jā, tātad drošības tas jā, noteikti ir jāsprādzē.
0: Tur ir speciāls veids zem, zem vēderiņa, bet tas grūtniecībniecei neatsaka sprādzēšanos tieši otrādi. Tā kā grūtniecībniecei varētu būt vestibulārā sistēma dažkārt nedaudz m, izmainīta, tad noteikti ir jāsprādzēs par vakcīnam, Jā, ir dzīvās vakcīnas, piemēram, dzeltenais drudze, kas ir rekomendēts uz daudzām endēmiskajām valstīm, kuru nevajadzētu veikt grūtniecībā, jo tā ir dzīvā vakcīna tur vakcina atsevišķi Noteikti uzmanīgi ar valstīm, kur ir malā arī aktuāli, jo malā arī diemžēl ir gan grūtniecības, gan Mm, angliski angļu termini manāprāt ir gan preterm birth, jā. Gan, gan miscarriage. Jā, tā ir tāda Paldies par šo
1: ļoti aktīvo dalīšanos ar jūsu zināšanām un pieredzēm. Šodien ģimenes studijā sarunājāmies ar ginekoloģiju Karlinu Elksni, advokātu Karinu Palkovu un topošā māmiņa arī Kristīna Staken Padalījās ar savu laiku ar mums ģimenes studijā. Šodien radījumā veidojas Armītas pie pieskaņpultes Katrīna Bramberga un radījuma vadījies Agnesa Linka. Paldies, ka ja klausījāties. Tikamies arī podkāstos mobilajā lietotnē mūsu sociālos tīklos uz sadzirdēšanos.